0: Ja, hej då är det Mats Saber igen och nu är vi inne på podcast nummer fyra. Och jag tänkte tala lite grann om landstingsvärlden. Jag har ju rört mig i de flesta värden både privat och offentligt och ideellt. Men landstinget är ju lite speciellt eftersom det är en värld som vi så att säga alla äger och alla styr via politiska val. Och vi finansierar det genom vårt ägande. Och vi kommer så att säga, vi kommer inte undan. Landstinget kommer vi inte undan. Våra barn behöver det, vi behöver det förr eller senare. Behöver varenda en av oss kontakt med landstinget. Och då kan man ju fråga sig, kan man älska ett landsting? Den frågan ställde jag mig när jag för något eller några år sedan hade kontakt med eller inledde mina kontakter med landstinget i Kalmar län de tyckte att de hade så mycket med det här med Lex Sara och Lex Maria och man ska alltid redovisa sina misstag och det är ju rätt det är klart man ska det är en bra lagstiftning gör man fel så ska man ta reda på vad hände och se till att det inte händer igen i bästa fall men sen ville de också berätta om vad de så att säga gjorde och vad de gjorde bra och då kommer det ju som hand i handske för en storyteller att leta efter de emotionella berättelserna som visar meningen med att vi har ett landsting överhuvudtaget. Och om man inte berättar så finns man ju inte. Och vi som inte jobbar i landstinget, vi vet ju inte. Och de som jobbar i landstinget, de vet. Men de vet också alla begränsningar med sekretess och olika saker. Går detta att hantera? Jag menar att det går. Jag kommer ihåg speciellt en berättelse just nu som en anhörig berättar. Hon jobbade i och för sig i landstinget. Men i det här fallet var hon anhörig. Och hon skulle gå med sin lille pojke att säga, han kanske heter Marcus. Hon skulle gå med Marcus till doktorn för att pojken hade fått hudutslag och de ville ta reda på vad det var för problem. Om han behövde medicin och... Ja, de ville helt enkelt få en professionell analys på det här, de här hudåkommorna. Och när hon kom till sjukhuset så fick hon sätta sig i ett mottagningsrum och vänta på doktorn. Och där satt hon med pojken, pojken var fyra år... Och satte knät hos mamma. Och sen kommer doktorn. Och doktorn, det var en man. Han hade en vit läkarrock. Han hade ett stetoskop runt halsen. Och han klev fram till pojken. Och sträckte fram handen. Och sa, "Och vad heter du där grabben? Ungefär sådär som vuxna män gör mot små män. Barn, barnpojkar. Alltså. alltså lite sådär... Grabben. Och pojken blev väldigt rädd. Han kröp upp och la armarna om mammas hals och tyckte, vad är det för läskig farbror? Doktorn märkte att det här inte var så lyckat, det här närmandet, det här bemötandet. Han ville ju så väl, han ville ju skoja lite och känna grabben. Men han insåg att det här var inte så lyckat. Pojken blev rädd, så han sa till mamman och pojken... Vänta lite, jag kommer snart igen. Han lämnade rummet. Det var här svängdörr. Och han ställde sig ut i korridoren på linoleummattan. Och tänkte, hur ska jag lösa det här? Pojken är ju rädd, jag måste få kontakt med honom, annars kan jag inte undersöka honom. Jag kanske ska krypa. Jag kryper in. Nej! Jag ålar. Jag ålar in. Så han la sig på magen ute i korridoren. Han kastade upp stetoskopet över ryggen. Och så började han åla med armbågarna. Och han ålade fram till dörren och han knuffade upp dörren med huvudet. Och han ålade sig fram till pojken och mamman. Och han tittade upp på pojken och sa Ja, vad heter du där grabben? Hette Marcus, sa pojken. Och sen var isen bruten. Det där är ju en berättelse om bemötande. Det är en gullig barnhistoria men det är inte det viktigaste tycker jag med den. Utan den visar ett bemötande vi alla Människor ska bemötas och om vi berättar om sådana här bemötande lösningar, så kan vi ge varandra tips eller kanske snarare dem på insidan. Och om de på insidan av landstinget berättar för oss då får vi respekt för deras kompetens och då blir vi mera mogna och benägna att vara med och styra och ställa och berätta och betala vår skatt. Eftersom skatten är en förutsättning för hela verksamheten. Sådana där berättelser hittade vi hela tiden när vi höll på där i landstinget i Kalmar. Det finns gott om sådana här berättelser och egentligen behöver man bara samla gruppen. Man, jag, jag håller ofta då en inspirationsföreläsning och sen så går jag lite på lite grann och säger så här. Händer det att du blir berörd i ditt arbete? Och i så fall, vad är det som gör dig berörd? Blir du arg? Blir du stolt? Blir du glad? Får du en kick av att du har lärt dig någonting viktigt? Det händer oss ju hela tiden. Alla människor får sådana här kickar. Alltså där det finns ett före och ett efter. Och då blir ju min fråga förstås som storyteller, eller egentligen borde jag säga storyteller, story listener. Vad var det som hände? Och då kommer ju den här berättelsen från mamman med pojken och den ålande doktorn. Och man kan gärna kalla det för en ålande doktorn. För att det handlar inte om vad hette, pappa, vad hette doktorn, när var det, vilken klinik, var det sjukhus, var det vårdcentral. Det spelar ingen roll. Utan det enda som betyder någonting ur ett storytelling perspektiv det är vad var det som hände. Och sen... För oss människor som har barn eller kommer i kontakt med barn eller har haft barn som numera är vuxna och vi har själva varit barn så är det en väldigt tacksam scen. Barnet, doktorn, mamman. Den är nästan lite arketypisk och det är så det är med berättelser. Det är en mycket bra koncept i den berättelsen och den kan helt enkelt sprida emotionellt ljus över landstinget. Det här kunde kanske ha hänt i en annat landsting och det spelar egentligen ingen roll. Nu var det i landstinget i Kalmar och därför är det en berättelse från landstinget i Kalmar. Och kanske kan den höja värdet på det varuverket och kanske kan den fungera för att locka till sig bra medarbetare, få respekt hos medborgarna, minska skattekvärdansen. Jag minns en annan berättelse från landstinget i Kalmar. Det var en sjuksköterska som berättade, det tog henne bara en minut, hon berättade att hon jobbade på en, på en mottagning, på. jag tror att det var på ett sjukhus i landstinget i Kalmar och hon hade tidigare jobbat på intensiven men nu var hon mer på en, på en mottagning där hon fick ta emot olika patienter och så kommer det in en man och hon ska ta lite uppgifter om honom. Lite fakta och lite information och lite personnummer och vad det nu kan vara. Och hon ställde frågor men han svarade inte. Hon tyckte det var lite konstigt. Vad är, vad är det med honom? Varför svarar han inte? Men så sa han, istället för att svara på hennes frågor så sa han dig har jag letat efter i tio år. Då tyckte hon att det här var ju lite magstarkt. Vad menar han med det? Har han letat efter mig i tio år? Hon undrade, vad är nu detta? Sen berättade han att han hade haft en hjärtinfarkt för tio år sedan. och Han hade kommit akut in på sjukhuset. och Där hade han legat och varit helt säker på att han skulle dö. då hade hon jobbat på intensiven som sjuksköterska och hon hade känt, märkt att han hade dödsångest. Och då hade hon hållit honom i handen. Det var egentligen allt hon gjorde under en del av den perioden. Hon höll honom i handen och då kunde han lugna ner sig lite grann och han kunde ta sig igenom den här ångestsituationen. Och nu träffade han henne igen. Det har jag letat efter i tio år. Och som hon själv sa den här sjuksköterskan. Jag gjorde ju egentligen bara mitt arbete. Och så är det ju. Det är inte alltid man upplever och förstår i sin arbetssituation. Vad det innebär. Jag gjorde egentligen bara mitt arbete och det här sker hela tiden. Och när jag kommer ut så säger jag, fick en story! Och då får jag höra, tycker du? Det? det händer hela tiden. Men ur ett storytellingperspektiv så är de här små berättelserna om verkliga händelser, de är rena guldkorn. Det är ett kulturkapital- som befolkar varumärket landstinget, i det här fallet landstinget Kalmar län. Och om de berättar dem så använder de sitt berättarkapital. Det är det det handlar om. Det är det som är hela tanken. Människan behöver berätta och i de organisationer som vi befinner oss i. Och det här är ju ganska uppenbart om vi skulle läsa berättelser om andra folkgrupper, låt oss säga i Afrika eller Sydamerika eller hur det var i Sverige i det gamla bondesamhället på 17- och 1800-talen. Då tycker vi att de där berättelserna är viktiga och självklara. Och det är de ju. Men vad vi kanske glömmer ibland är att historien har inte stannat. De här berättelserna finns mitt ibland oss, här och nu. Och om vi tror på det... Är vi då intresserade av att leta efter dem och kanske finna dem och kanske skörda dem och sätta dem i arbete? Om svaret är ja, då kan man till och med säga att landstinget måste bli en mer berättande organisation. Och det här gäller ju också relationen mellan personalen i landstinget och klienter och patienter av olika slag. Även klienter och patienter har ju sina egna berättelser. Och det var lite grann det det handlade om här. Du höll mig i handen när jag hade ångest. Det är en patientberättelse. Jag ska ta en landstingare till. Man säger ju ofta så här att hela organisationen är ansvarig. Det kan vara på en fabrik, det kan vara en ideell organisation, det kan vara en kommun, landsting, myndighet. Vi är alla ansvariga. Vi är alla lika viktiga, kanske man säger. Och det är ju inte alltid som det där går ända in och ända hem, men, men det är så man brukar säga. Och om det nu är så att vi alla är ansvariga för det hela, på fabriken, i kyrkan, på sjukhuset, i insamlingsorganisationen. Då kan det ju vara ganska bra att samla lite berättelser och till och med utveckla och bygga berättelser. Det vill säga agera på ett sätt som ger berättelser. Man kan alltså bygga berättelser. Man behöver inte bara vänta och se vad som har hänt. Men i det här fallet så var det en man. Han hade fått ett brev från landstinget att han var kallad till en prostataundersökning. Han tyckte det där brevet var riktigt obagligt. han la det åt sidan. Det var inget fel på honom, tyckte han, och han vill inte gå på någon prostataundersökning. Hur går det till, förresten? Det här oroade honom väldigt mycket och han undrade, varför får han brev från landstinget att han ska göra en prostataundersökning? Samtidigt kände han det att om de kallar så där så kanske man måste komma eller jag borde komma. Men han kände en väldigt stor olust inför det här. Tänkte han, jag ringer. Så han ringde till sjukhuset. Och i växten sa han, ja, jag har blivit kallad till en prostataundersökning. Och jag tycker det känns lite obehagligt. Kan ni koppla mig till den avdelningen där sånt där händer så att jag kan få tala med någon? Ett ögonblick, sa de i växeln och han blev kopplad. Och då svarade någon som sa, Tompa! E jaha, tänkte mannen. Tompa? Är det så doktorn svarar nu för tiden? Jo, sa, sa han, jag har blivit kallad till en prostataundersökning och jag skulle vilja ha lite information. Jag känner inte, känner mig orolig, jag tror inte att jag har någon större lust att komma. Jaha, ja, sa Tompa. Det, det är ju så att jag jobbar i pannrummet. Jag är fastighetsskötare. Så att du har nog kommit fel. Men det hörde inte prostatamannen. Så han bara fortsatte och sa... Ja, hur går det till? Ja, måste jag gå för att jag blir blivit kallad? Och då sa pannrumsmannen att... Ja, det vet jag inte så där, men... Det kan nog inte jag svara på. Men, men tycker du att jag ska gå? sa prostatamannen. Ja, 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 sa Tompa det. Jag skulle nog gå för att om du har något fel, då kanske de upptäcker det. Och kan behandla det. Och om du inte har något fel på prostatan, då vet du ju det. Så att eh, gå du. Så du tycker det, sa prostatamannen. Ja, det tycker jag. Jag tycker du ska gå, sa pannrumsmannen. Ja, men då gör jag väl det då, sa prostatamannen. Och det gjorde han. Han gick på den där undersökningen. Det var inga problem med honom, han var frisk och bra. Och efteråt tänkte han det, han hade ju ändå insett att han hade hamnat fel, men det blev ett konstigt samtal med den där i, i pannrummet. Så han tänkte, jag borde nog ringa och tacka. Så han ringde till sjukhuset igen och så sa han, har ni någon som heter Tobbe och jobbar i, i pannrummet? Jo, det har vi. Ja kan ni koppla mig till honom. Tobbe! Ja, tjena Tobbe, det är prostatamannen. Ja, men tjena, hur gick det? Ja, det gick bra. Jag, jag hade inga problem med prostatan och det var ju det jag trodde. Ja, men det var väl bra att du gick, sa Tobbe. Jo, sa prostatamannen. Du brukar ni fika där i, i, i pansentralen och så? Ja, ja vi fikar förmiddag och eftermiddag kunde jag få skicka en tårta kanske för att jag är väldigt glad för att du fanns där när jag behövde. Ja, dig eller någon som lyssnar på mig. Ja, det kan du väl göra så, Tobbe. Och så skickade prostatamannen en tårta. Jag vet inte om det stod prostatamannen på det, men jag tycker att det är ett exempel på att alla är en del av den stora. Tjänsten. Och när man säger så så kan det ju vara ganska bra att ha ett exempel. Som till exempel den här gången när någon ringde fel och hamnade i panrummet. Ja, det var lite tankar om det där med landsting och berättelser och exempel på hur det kan vara. Vi hörs snart igen.